0: 101.5 FM. Mmh.
1: Topette du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre Benoît.
2: Mmh. Oh là là, déjà mardi, donc ça ça passe vite la semaine. Un énorme merci à très tôt en scène et toute l'équipe. Alors hier, il y avait Emmanuel, Eric, Esther et Charles qui nous ont parlé de, de cette dernière édition 2023. Il y avait beaucoup d'émotions puis un petit bug technique aussi, mais ça c'est accessoire. Demain, pour le programme de la semaine qui nous reste à passer ensemble, nous serons avec les Wonder Red qui vont participer, c'est dans le nom, à l'Europe Red 2023. Ces trois jeunes filles qui ont acquis une 205, elles se sont dit « Allez, on va faire un petit peu d'humanitaire dans l'Europe de l'Est ». Et il y aura aussi, par téléphone, qui répondra aux questions de Clément et Nicolas, Suzanne, la célèbre artiste féminine qu'on connaît bien, qui sera en concert au Shabada le soir même, donc le 8 mars. Jeudi, bah on va rester un petit peu avec le Shabada puisque y aura Matou et Poppy Fusée qui vont nous parler de leur concert BD. Là, ce sera le 17 mars. Il y aura évidemment notre. Pourquoi tu me regardes Nicolas comme ça Il y aura notre partenaire euh, les Folies June qui seront aussi avec nous. Il y aura Mariem Diane. Voilà, je l'ai bien prononcé et sans l'avoir écrit. Ça, c'est vrai. Ce soir, du coup, nous restons encore et toujours avec le Shabada. Il y aura Louise, Mathieu et Sébastien qui vont nous parler alors d'un domaine un peu particulier. Euh, c'est du live coding. C'est une soirée spéciale le 23 mars. Euh, comme j'ai vraiment rien compris, Mathieu et Sébastien nous en diront un petit peu plus dans quelques instants. Et il y aura aussi, au cours de cette émission, autour de 18h30, le sujet de la rédacte par toi Nicolas. De quoi nous allons parler
3: on va parler d'une actu, une actualité brûlante, euh, la démission de Abdel Boisama à la tête euh, du SCO d'Angers.
2: Voilà, ça continue pour le pour Angers-SCO. Ouais, hein, voilà, on est un peu au fond du trou. Là, on va bien commencer la, la saison prochaine en Ligue 2, ce sera sympa. Les Topettes, c'est déjà en podcast normalement sur le site internet. Et euh, bah, suivez-nous sur Instagram tout simplement.
1: Topettes sur le 101.5 avec Pierre Benoît.
2: Et Nicolas, bah, reprends le micro, tu vas nous faire un, un point sur les actualités locales ici à Angers.
3: Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et on commence avec une nouvelle journée de mobilisation. Pour cette nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les Angevins se sont une nouvelle fois réunis sur la place Leclerc à 14h. Une mobilisation qui a traversé le centre-ville d'Angers. La manifestation vient d'arriver à son terme. Mais alors que le gros des, manifesta des manifestants s'est séparé dans le calme, des affrontements avaient encore lieu en centre-ville, notamment place du ralliement entre les forces de, de l'ordre et un groupe de personnes. Les policiers ont alors fait... Euh, usage de gaz lacrymogène c'est un détail, le plus important dans cette manifestation, c'est le record de mobilisation qui a été battu à Angers avec 19 000 manifestants selon les syndicats et 17 000 selon la police, signe que le mouvement n'est ne pas prêt de s'essouffler. Les actions sur la journée internationale pour le droit pour les droits des femmes. Pour empêcher le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans et l'allongement du nombre de trimestres, l'intersyndicale du Maine-et-Loire appelle à poursuivre la mobilisation le mercredi 8 mars, donc demain, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes. Je cite... Les femmes perçoivent des pensions de droit direct inférieures de 40% à celles des hommes. Elles sont deux fois plus euh, nombreuses à travailler jusqu'à 67 ans fin de la décote. Et 40% d'entre elles partent en retraite avec une pension incomplète, dénonce l'intersyndicale dans un communiqué de presse. Des rassemblements sont prévus à Angers, place du ralliement, à Cholet, place Travaux, ainsi qu'à Saumur, place du bilange à 15h40, heure symbolique à laquelle les femmes ne sont plus payées, contrairement aux hommes. Une manifestation est aussi organisée au départ de l'usine Polstra, à segré à 10h. Dans un second temps, le collectif du 8 mars prévoit également un rassemblement au départ de la place du ralliement à 18h. Le cortège empruntera les rues Le Neveu et du Maille, les boulevards Foch et du Roi René, ainsi que la rue Toussaint. Les participants sont invités à porter un ruban blanc, symbolisant la lutte contre les violences faites aux femmes. Et J-Dance met aussi les femmes à l'honneur demain. Une autre manière de célébrer cette journée, ça sera d'aller à la soirée organisée par J-Dance ou Jérôme pour les intimes qui étaient venus dans l'émission il y a quelques semaines qui organise une soirée spéciale demain, une soirée autour d'un pot de l'amitié avec une grande exposition intitulée « Être femme ». Une exposition autour de l'émancipation féminine avec la présence de nombreuses associations de défense des droits des causes féminines. Prenez votre agenda, ce sera donc demain à 19h et jusqu'à 20h15 au siège de Jadens au Décathlon des Poncés.
2: Et Nicolas va maintenant nous informer de cette tradition. Doit-on sortir les doudous ou pas
3: nous avions réussi à éviter la pluie jusqu'à aujourd'hui, mais demain devrait être une journée, bah, pluvieuse. Sortez vos vêtements de pluie, mais pas les parapluies, car il y aura du vent aussi en matinée. Des températures, par contre, très chaudes dès le réveil, avec 10 heures dès le matin et jusqu'à 16 degrés dans la journée. J'ai dit 10 heures, c'est 10 degrés. C'est quoi T'as dit quoi J'ai dit euh, 10 heures,
2: c'est 10 degrés. Fera ouais, de... voilà. En c tout cas, matin. demain, c'est pluvieux, c'est ça hein. C'est, c'est, de la merde. Voilà. C'est pluvieux parce que c'est plus. Non, la pluvieux, tu l'as ou pas Non, je l'ai pas. Bon, allez, on va passer à nos invités. L'invité de Topette sur Radio-G. Bonsoir Louise. Bonsoir. Louise Lepage, directrice... Euh, non, pardon, chargée communication du Chabada. Je m'étais trompé la dernière fois, j'avais dit quoi
0: euh, avais dit responsable, je crois. Ou...
2: Propriétaire, oui, j'avais ouais. été un petit <rire> peu trop, je crois. Non, chargée communication du Chabada, du qui est partenaire de l'émission. On se voit tous les mois, donc la dernière fois, c'était le mois dernier, hein, si on calcule rapidement... Euh, Juste, on n'a jamais pris le temps de s'intéresser finalement aux missions que tu avais au Shabada, donc je voulais prendre un petit peu deux minutes avec toi pour... Tu fais quoi concrètement Tu gères les réseaux sociaux ou ça va un petit peu au-delà de ça, Louise
0: euh, Oui, bah, ce qui se voit le plus, je pense, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux, mais en effet, ça va un peu plus au-delà, Donc, bah, notamment les relations presse, dont je m'occupe aussi. Euh, tout ce qui est euh, sur le site internet, euh, tout ce qui est euh, numérique, j'ai envie de dire. Après, je fais beaucoup de petites missions, c'est un peu dur de tout résumer comme ça, mais... Euh...
2: T'es la, ouais. la, la voix communicante de, de, du Shabbat d'une certaine façon.
0: Oui, d'une certaine façon.
2: Ah, on, on a des nouvelles ou pas de, de Marina
0: euh, de, Alors, elle a accouché.
2: Bah, félicitations a, à elle. Oui, c'est
0: moi, je crois. Voilà, sinon, non, pas trop de nouvelles.
2: En tout cas, jusqu'à la fin de saison, c'est bon, tu restes avec nous, on jusque, maintient le cap.
0: Jusqu'en mai, jusqu'à fin avril.
2: Fin avril, ah oui, donc je, ouais. on se dira ça tout ouais. à l'heure hors antenne. Ce soir, on, on va parler ensemble de la soirée de live coding, N, -A -N not a number... Du jeudi, euh, c'est le jeudi 23 mars. C'est en partenariat avec Polytech Angers et l'ESAD. Alors l'ESAD, Nicolas, est-ce que tu l'as LESAD Ça veut dire quoi Absolument pas, je ne sais pas. Alors c'est l'école supérieure des arts et de design d'Angers. On aura Mathieu Delal qui sera avec nous et Sébastien Lahaye également. Alors un pour LESAD et un pour Polytech. Prof tous les deux. Mais avant euh, Louis Quadneuf au Shabada des de belles dates hein, qui sont passées, qui vont encore arriver au niveau de la programmation, je crois. Oui,
0: tout à fait. On a plein de dates qui vont arriver. On a plein de dates et d'événements différents, je dirais. Donc, euh, Nan, ça en fait partie, par exemple. Mais on a aussi beaucoup de concerts Nan alors. pour euh, Not a Number. Oui, pardon, pour la soirée live coding dont on va parler.
4: Live
2: coding. Euh,
0: cette semaine, on a, demain, on a Suzanne, dont on a parlé tout à l'heure. Euh, il reste quelques places. Donc, si certains veulent se ruer sur les dernières places, allez-y.
2: Avec Nua. Euh, Avec en première Nua partie. en première
0: partie, ouais qui est une rappeuse euh, ben, de la région. Euh, on a donc je regarde mon petit mémo. jeudi on a Martin Luminet et Fouet en première partie donc euh, des artistes assez peu connus je pense mais ça va être un beau spectacle et il reste des places aussi donc euh, allez-y donc allez-y aussi et euh, pour finir la semaine donc vendredi on aura Tarmacrodeo euh, qui se produira euh, au Chabat donc là une très belle date encore ils sont en résidence euh, ils étaient en résidence la semaine dernière euh, au Shabada et ça va être très bien.
2: Et il reste des places. Et il reste des places Donc allez-y. allez-y, là aussi, allez Donc
0: allez <rire> voilà. Et puis
2: après, on a, on a Roukine aussi, Lujpk. La semaine prochaine, ouais.
0: La, la semaine prochaine.
2: On a, on a Eut aussi qui est passé la semaine dernière, je ouais, crois.
0: Vendredi, ouais. Avec, avec Michel
2: euh... et les garçons en première partie, c'était bien.
0: C'était super bien, ouais. Vraiment euh, un très beau spectacle. Euh, un artiste. Euh, 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 Très vivant sur scène, enfin qui est vraiment euh, a beaucoup d'énergie, qui c'était très très chouette.
2: Alors j'ai aperçu qu'il y a eu un espèce de, de duo avec euh, Michel de Michel et les Garçons, c'était prévu Comment ça s'est passé J'ai l'impression. Oui que oui, oui peu... c'était
0: prévu en fait donc il a dit pendant le show que euh, c'est des artistes qui se connaissent déjà et euh, quand ils ont su qu'ils allaient euh, jouer la même soirée ils ont voulu euh, en faire quelque chose ensemble donc ils ont fait une reprise de Bernard Lavillier et euh, Catherine Ringer.
2: Ah oui, sympa, ouais voilà. Et d'ailleurs, Michel et les garçons qui font partie de l'équipe Espoir 2023, il y a ouais, des actualités de, de ce côté-là, peut-être On euh, a reçu Oda la dernière fois, je crois.
0: On a reçu Oda, oui, c'est vrai, la dernière fois. Donc là, bah, par exemple, ils sont en concert au Jokers bientôt, j'ai plus la date en tête, mais...
2: M-E-A-L-G, euh... c'est ça Michel et les garçons ou Oda euh, Oda. Oda,
0: Oda oui. Euh, Michel et les garçons, bah, j'ai plus toutes les dates en tête, il faut aller se renseigner sur leurs réseaux respectifs, mais euh, ouais il y a plusieurs groupes là qui performent. Euh... Et bientôt, puis, dans les mois à venir, en
2: fait. Et si vous n'avez pas tous les noms de l'équipe Espoir du Chabada, on peut, j'imagine, sur le site ouais, internet, quelque part... il euh... y a une
0: page dédiée sur le site internet, bon avec on... toutes
2: les infos. On a fait le tour des actus côté Chab Je pense. On oui. va s'intéresser du coup maintenant à Nan, c'est comme ça que tu dis Note
0: Oui, moi je dis Nan, mais je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire.
2: Eh ben, on va maintenir un petit peu de suspense, on fait une première pause musicale avec, euh, avec Vapa, et puis on revient sur le 1005 fn. Inside my brain sur le 101.5 FM. Nicolas, rigole pas de mon accent, c'est vraiment pas cool. Oh, si c'est un peu rigolo quand même. <rire> J'essaie de, de faire des efforts. On est avec toi, Louis, ce soir euh, du Shabbat à chargé communication. T'es pas venu seul, hein, comme, euh, comme souvent, tu ne viens pas seul. Et est ce que tu veux présenter les personnes avec qui tu es venu ce soir.
0: Euh, oui, je peux. Donc euh, je suis avec euh, Mathieu, euh, professeur à l'ESAD.
2: Bonsoir Mathieu. Bonsoir.
0: Et donc euh, Sébastien, professeur à Polytech.
2: Bonsoir, Bonsoir Sébastien. Donc bah voilà tout est dit super merci. On va parler surtout de la la soirée euh, live coding. Alors comment l'appeler cette soirée parce que j'ai entendu du nan et du live coding. Je... Dis-moi. En,
5: en fait c'est une soirée éconumérique. Ah bah, d'accord. Bah, on aura un
2: troisième nom. Super.
5: Bah, <rire> en fait c'est une soirée shabada. Euh, et, et, et du coup euh, nous on intervient parce que le shabada nous invite et nous soutient dans ce projet. Et, euh, et voilà donc c'est la soirée éconumérique et à l'intérieur de ce, cette capsule éco-numérique, nous on propose euh, une soirée live coding. Quoi. Donc on va l'appeler live coding. Voilà. Sur le terme on ouais, peut y aller comme ouais, ça. Ouais.
2: Et alors Not a Number c'est quoi C'est un groupe d'étudiants qui mène un atelier pour cette soirée-là, c'est ça
5: Alors Not a Number c'est un atelier partagé entre l'école des Beaux Arts euh, d'Angers et euh, Polytech, l'école d'ingénieurs de l'université. Et l'idée c'est de mixer des étudiants euh, sur euh, de manière hebdomadaire pour travailler sur des problématiques communes avec des compétences aussi euh, hétérogènes. Et donc, euh, voilà, en fait, souvent, on, on explique ça en disant que l'enjeu de l'atelier, c'est de faire ensemble et, euh, et de voir au-delà de nos euh, connaissances et euh, nos, euh, nos savoir-faire de manière à les partager. Quoi.
2: On va parler du, du coding, du l'age coding et, et de tout ça. On pourra aussi profiter, en profiter pour représenter vos écoles. Du coup, cette soirée du Shabbat, Louise. Euh Comment, comment elle est venue Je crois que c'est la deuxième édition. Pourquoi proposer ça comme ça, dans le dans la programmation, ce, ce type d'événement
0: ben, Ça fait partie du, de, de, de la volonté du Chabadat de proposer à la fois donc des concerts, de la diffusion classique, j'ai envie de dire, mais aussi euh, d'autres formes de diffusion de la musique. Donc là, c'est un très bon exemple, puisque bah, c'est quelque chose d'assez particulier. Euh, donc voilà, c'est pour proposer, en fait, c'est pour mixer aussi des publics qui, peut-être, viendraient pas d'habitude... Mmh. On va de...
2: ouais, explorer toutes les formes ouais. d'expression musicale, on va dire. Alors, pour nous éclairer, euh, Mathieu et Sébastien, sur le live coding, qu'est-ce que c'est précisément, euh, si j'ai bien compris, parce que j'en ai, ai, voilà, je suis vraiment pas calé en informatique, on, on, rentre des lignes de code et ça fait de la musique, c'est ça, en gros?
6: Ouais, c'est ça. Euh, le, bah, dans le live coding, il y a coding, donc effectivement, c'est du codage informatique. Et, euh, et, ce codage informatique, il a pour finalité de générer du, euh, du son, de la musique via un synthétiseur logiciel euh, qu on, qu on, qu on, sur lequel on, on s'appuie. Donc il euh, y a aussi live dans le live coding et euh, c'est la particularité de cette programmation-là, c'est qu'elle se fait, euh, on dit, à la volée, elle est réactive, c'est-à-dire qu'au au, au fil de au fil de la programmation, on fait évoluer la production sonore euh, que,
2: du, du Alors, code. Alors, ce que tu es en train de dire Sébastien, c'est qu'en gros un DJ a ses, sa bibliothèque de musique, il va faire du mixing, et là le live coding, c'est... Il euh, y a quelqu'un qui est derrière son ordinateur qui écrit des lignes de code et ça crée la musique en, en temps réel, c'est ça? Exactement. En
6: fait Exactement, c'est ça. Alors, dans, dans le, dans le, dans la charte du live coding, normalement, le, 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 performer doit projeter justement les lignes de code qu'il est en train de programmer et qu'il est en train de modifier, euh, refaire interpréter à la, à la volée. Ça, ça fait partie du, euh, de la charte qu'on, qu'on est censé euh,
5: respecter quand on fait du live
6: coding. Mathieu, tu confirmes
2: cette euh, cette définition
5: Tout à fait, exactement. C'est ça l'enjeu et c'est aussi ça l'intérêt, c'est justement de de confronter les étudiants à cette pratique réactive et de se confronter à la question du live et euh, et puis il y a un autre intérêt, c'est que du coup euh, sans parler technique, Sébastien va confirmer mais c'est que il y a un autre atout, c'est que le logiciel qu'on utilise en fait est une librairie euh, Python et euh, ça les étudiants de Polytech euh, maîtrisent bien euh, ce langage. Et ça permet aussi d'associer euh, cette pratique du live coding à l'ajout d'interfaces physiques réactives qui sont euh, activées en direct et qui viennent compléter euh, l'action. Par exemple, je donne très vite un exemple, c'est que il y a euh, pour la soirée du 23, il y, a des, il y a deux étudiants qui vont faire une performance sonore en, en jouant une partie d'échecs sur un vrai euh, un vrai jeu d'échecs, et du coup en jouant est le, 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 le jeu d'échecs est connecté et euh, donc la partie d'échec va interagir avec euh, la construction du morceau so du morceau euh, musical.
2: Alors on est sur du sur de live mais j'imagine qu'il faut quand même euh, avoir il y a un langage à maîtriser pour euh, pour ensuite proposer tout ça le code en gros pour celles et ceux qui ne savent pas trop ce que c'est euh, c'est des symboles des 0 des 1 ou des choses comme ça qui vont euh, alors ça va au-delà
6: c'est des, des instructions hein. c'est des euh, c'est-à-dire qu'on oui, on utilise des instructions particulières et avec des ce qu'on appelle des arguments, des, des des attributs particuliers qui permettent de moduler, on va dire, la, la production sonore. Alors
2: là, on est sur une une, une application musicale. J'imagine que, comme tu disais, Mathieu, le but, c'est voilà, il y a, y a une technique qui existe et nous on l'applique à un, à ce domaine musical. D'où l'intervention, la proposition du du C'est répandu ou pas comme pratique ou c'est vraiment quelque chose d'original et unique à cette soirée et puis à ce que ce qui est proposé entre Polytech et les Ad, anciennement les Beaux Arts.
5: Alors, il y a une scène qui est en train d'exister, qui est en train de se développer. Il y a une scène assez importante en Angleterre et au Japon. En France, ça se développe petit à petit. Il y a pas mal de, il y a un gros collectif à Lyon qui, qui fonctionne, qui est assez actif. Mais ça commence à se développer. Mais moi, je suis persuadé que ça va se développer de plus en plus parce que c'est des outils qui sont hyper polyvalents et aussi très réactifs.
6: Oui, vas-y Sébastien. Est accessible. En fait, pour remonter sur ce que accessible. Euh, ouais, sur ce que ouais. vous
5: disiez. En fait, le, la preuve, hein,
6: c'est que les étudiants des beaux arts ne sont pas des programmeurs euh, avertis. Et euh, en, en six mois de temps, on arrive à les euh, à, à les à les former pour qu'ils soient. Euh, ils
5: arrivent à se former. Alors, il y a un gros avantage à cet outil, c'est qu'il est très ludique. C'est-à-dire que quand on commence à coder, on va faire trois lignes, on va faire deux bruits de klaxon, et puis on va se rendre compte de ce que ça fait, et en fait, on en ajoute un troisième, et ainsi de suite. Et donc, le fait que ce soit très ludique encourage beaucoup la pratique, et évidemment, plus on pratique, plus on vient aiguiser, quoi.
2: Mathieu, Sébastien, j ai, j ai, en fait, j'ai des, des messages de DJ là, qui me viennent en, en masse, qui s'inquiètent de savoir s'il y a une vraie concurrence ou pas qui peut exister euh, avec cette nouvelle pratique euh, par rapport à ce qui existe déjà dans, dans le milieu de la scène musicale.
5: Peut-être pas Bah non, c'est un outil de. C'est un instrument, en fait, hein, comme un autre. Donc, euh, c'est juste une pratique qui vient compléter euh, ce qui existe déjà. Ouais, Sébastien ouais.
6: Oui, oui, je suis assez d'accord. Euh, C'est est, euh, l'accessibilité, elle est, elle est vraie pour la programmation, mais elle est vraie aussi euh, sur le plan musical. C'est-à-dire qu'on peut aussi, euh, en fait, euh, se prendre au jeu du live coding, pour faire de la musique même si on n'est pas musicien. En fait, le, 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 je dirais la, la structure, la, la, la construction du, de l'outil fait que rapidement on arrive à faire des choses qui sonnent à peu près correctement et puis à les enchaîner, puis à les boucler, puis à superposer des choses. Et, et donc, c'est vraiment accessible en sens-là.
2: Louise, est-ce que c'est un domaine, une, une, une discipline que tu connaissais ou pas avant de de découvrir la date du live coding euh,
0: Non, pas du tout, je connaissais pas du tout et ça m'a beaucoup intrigué. j'ai mis vachement de temps à comprendre et à voir un peu comment ça se mettait en place mais je trouve ça assez ouais, assez euh, passionnant j'ai assez hâte de voir
2: ben, et... on, on a tous hâte ouais. euh, je vous demanderai tout à l'heure euh, comment on va se dérouler plus précisément la soirée s'il y a des ateliers ou pas qui sont prévus en amont pour peut-être aussi initier les, les personnes qui viendront je sais déjà que c'est gratuit et que ce sera au Shabbat, tu me confirmes oui. Louise le 23 mars, à partir de quelle heure 20h30. 20h30. 20h30, oui de toute façon, on oui, en donnera les, les informations pratiques. On continue à, à en parler de cette soirée du 23 mars, on va juste faire un, un, petit, euh, un petit détour par la brève d'actualité et c'est Nicolas qui, qui s'y colle. Et
3: les questions du SCO, je crois, Nicolas. Exactement, car Abdel Boisama n'est plus l'entraîneur d'Angers. Vous avez peut-être vu l'annonce tomber cet après-midi. C'est un nouveau rebondissement dans la saison dramatique du SCO d'Angers. Alors que le club Angevin se dirige tout droit vers une descente en Ligue 2, synonyme de descente aux enfers pour la fréquentation du stade Raymond Coppa, le club est touché par une énième polémique autour de son encadrement. Ce week-end se jouait la 26e journée de Ligue 1. Angers affrontait Montpellier, alors 13e du championnat chez eux. Un nouveau match où Angers n'était pas favori mais où l'encadrement souhaitait voir un début de regain d'énergie dans cette saison qui approche de la fin. Mais ce qui a secoué le club Angevin, ce n'est pas la claque qu'ils ont reçue de la part des Montpellierins, Je rappelle 5-0 sur leur pelouse, bien au contraire cela semble habituel désormais. Ce qui est passé, c'est ce qui s'est passé dans les vestiaires avant la rencontre qui a choqué. Abdel Bozama a bien aligné Ilyes Chetty dans le 11 de départ. Ilyes Chetty, c'est un joueur du SCO jouant au poste d'arrière-gauche ce dimanche à Montpellier. Un choix qui peut paraître logique car les deux autres latéraux gauches de l'effectif Suleiman Doumbia et Shaouzi Goulam sont blessés. Mais ce choix a interpellé au sein même du club après les révélations par Ouest-France. Des ennuis du joueur avec la justice pour des faits qu'il a reconnus d'agression sexuelle sur des femmes, sur des jeunes femmes commis lors d'une soirée en boîte de nuit. Le coach d'Angers s'est défendu d'une manière surprenante après le match sur la sélection de ce joueur. Je cite « J'ai Fauzi Goulam qui est blessé, Souleymane Doumbia aussi, Chetty était arrière-gauche, il fait partie de, son de mon effectif, ça aurait été lui faire injure de ne pas le mettre ». On a eu une discussion avec lui, il se sentait de jouer, c'était l'occasion. Des propos qui posent question, mais pas autant que ceux que, qui a tenu l'entraîneur avant le match. Selon une demi-douzaine de sources, l'ancien directeur du centre de formation aurait terminé son discours d'avant-match de plusieurs minutes en évoquant le cas de Chetty, justement, et il aurait sérieusement banalisé les agissements du joueur, prenant son vestiaire à témoin avec une certaine légèreté, sinon de la maladresse. Les propos ne sont pas tolérables, je cite, « On a déjà tous... » toucher une fille, fin de citation. Depuis ces informations sont arrivées dans la presse, les réactions s'enchaînent sur les réseaux sociaux et même au sein du club. Charles Dier, l'adjoint au sport de la ville d'Angers mais surtout ancien joueur du club, a pris position, ce qui est assez rare pour avoir du sens, sur Twitter. Je cite, un coach de Ligue 1 ne peut pas s'exprimer ainsi, un éducateur ne peut pas parler comme ça, un homme ne devrait pas tenir de tels propos, fin de citation. Autre réaction interne cette fois, Mohamed Sifaoui, lui plus connu pour ses prises de position tranchées, dit « Je tombe des nus, il y a une malveillance manifeste, minable, et j'espère que son auteur sera démasqué et licencié. » Fin de citation, des mots qui traduisent un certain malaise au sein du club. Un club fracturé de toutes parts qui, depuis dimanche, et cette fameuse causerie d'avant-match, s'est lancé dans la recherche de la taupe, un peu à la façon Nice-Na en 2010 avec l'équipe de France de Domenech. Contesté sportivement depuis sa prise de poste en novembre dernier, il n'a rapporté que deux points en 12 matchs. Il était alors contesté moralement depuis dimanche. Et aujourd'hui, la nouvelle est tombée. Abdel Boisama a démissionné de sa fonction d'entraîneur. Une décision prise par lui-même en accord avec le club, qui a annoncé sa nouvelle via un communiqué de presse cet après-midi. Je cite :« jusqu'au condamne sans réserve la parole prononcée lors de la causerie, même si celle-ci semble relever de la maladresse que de l'attention de manaliser une parole sexiste. » Fin de citation. Florence Dabin, elle présidente du département du Maine-et-Loire, s'est exprimée dans la foulée de cette annonce. L'élu parle d'une, je cite, décision juste et logique. Le besoin de motiver une formation en réelle difficulté sportive lors d'une causerie d'avant-match ne saurait en aucun cas justifier des propos sexistes et dégradants. Fin de citation. Enfin, la seule question qui se pose désormais, c'est comment sauver le club du Sco au danger, qui ne semble décidément ne pas être en mesure de remonter la pente.
2: Merci Nicolas. Alors, chronique à retrouver en intégralité et en texte sur le site internet de radio-g.fr. -radio Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. On revient à notre problématique de live calling. Je dis problématique, c'est simplement que c'est une découverte totale pour moi et pour beaucoup d'entre vous, je l'imagine. Alors je rappelle qu'on est avec Louise du Chabada, on est avec Mathieu de l'ESAD. École supérieure des arts et de design d'Angers, anciennement les Beaux-Arts, et avec toi Sébastien, euh, professeur à, à Polytech, du coup, au belle et puis euh, un petit peu en centre-ville aussi. Euh, sur cette soirée, alors, ce que je voulais vous demander, plus précisément sur le déroulé de la soirée, comment ça se passe C'est à 20h30, au Shabada, c'est gratuit pour tout le monde. Donc il y a les élèves de, la, de Not A Number, si j'ai bien compris, qui sont euh, voilà, impliqués sur le projet. Et euh, donc ça, c'est côté Polytech et côté ESAD, en fait, hein, c'est ça Mathieu Sébastien,
5: ouais, bah c'est exactement ça. C'est que les, en fait les deux, il y a pas de ce qu'on disait. C'est que l'idée c'est de travailler ensemble, donc il n'y a pas de hiérarchie entre les étudiants. Donc tout le monde euh, intervient dans le projet. Et euh, concrètement, en fait, l'outil qu'on utilise, euh, euh, le live coding, permet en fait de travailler à la fois des, euh, des, des, des propositions euh, purement expérimentales et puis euh, des propositions euh, plus euh, entertainment, euh, du coup, de, de, de type euh, club. Et donc, en fait, on, on part sur une soirée qui va se dérouler en deux temps. Un premier temps, qui sera un espace qu'on peut qualifier un peu plus d'expérimental, mais qui va être plutôt autour de la question d'un récit sonore et visuel. Donc, pas un récit, comment dire, explicite. On est beaucoup plus sur des logiques de d'ambiance.
2: De, Atelier Drawing for Drawing, par exemple, alors, avec des films d'animation
5: Alors, voilà, exactement. C'est-à-dire que cette année, on, par rapport à l'année dernière, on a on a innové un peu, on a demandé aux étudiants d'un atelier de Drawing for Drawing, <coughs> que je mène aussi à l'intérieur de l'école, pour développer des contenus en film d'animation. Et l'idée, c'est que ces films puissent servir de support aux étudiants pour qu'ils propose une, une partition sonore voilà. sur ces films. Les étudiants qui eux font du code
2: pour euh, alimenter
5: ça. Euh, voilà, en direct.
2: Il y a des entraînements avant ou c'est vraiment du, du pur live, ils découvrent en même temps les films d'animation qu'ils vont devoir euh, accompagner musicalement?
5: Non, non, c'est pas, ils, ils découvrent pas, ils vont travailler à partir de ces films euh, déjà, et, ils travaillent déjà de, dessus. Par contre, ils vont jouer le, ils vont jouer en direct. L'idée, c'est que, comme des musiciens, ils, ils répètent, hein, et après ils jouent en direct.
2: Est-ce que Sébastien, il y a des difficultés particulières dans dans la, la... parce que c'est comme toute prestation musicale, un hein, peu importe les instruments qu'on utilise, il y a une petite part de stress aussi. Comment comment on gère ça
6: Ben comme dit Mathieu, hein, on, on répète comme des musiciens. Euh, cette année, en plus, on a été accompagné par le Shabada. On a eu des, des temps euh, trois après-midi où on a pu rencontrer euh, alors je me rappelle plus les prénoms, hein. des personnes, euh, les personnes du Shabada, c'est
5: ouais. ça Ah, c'est Fred et euh... Et Fabrice, ouais, Fabrice, Fabrice qui nous ont, qui le nous ont Studio
6: Tostaki, ouais, Studio Tostaki qui nous ont bien bien guidé, combien bien, bien guidé les étudiants justement dans la construction, la la la, la ouais la structure que, de, que que pouvait prendre leur leur création musicale. Donc ça ça ça, 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 ça nous a bien guidé et puis après euh, avec euh, avec Mathieu et puis euh, quelques quelques membres historiques on va dire de l'atelier NAD on a on a acquis au fil des années un certain nombre de de connaissances techniques, d'astuces techniques qui euh, qui permettent de, de, de on va dire d'assez rapidement arriver à, à une fin qui est satisfaisante.
2: Concernant les étudiants et étudiantes de vos écoles respectives Polytech et les AD, est-ce euh, que c'est un cursus bien identifié qui est embarqué dans cette dans ces dans ce il me manque un mot là pour, pour décrire cet atelier entre ouais, guillemets c'est un atelier ou ouais. euh, ce
6: sont plusieurs cursus différents qui c'est un peu comme un, une activité extrascolaire. Alors là c'est un peu dissymétrique entre les deux écoles, à, à l'ESAD c'est est un atelier qui est proposé, qui est option, enfin, qui est proposé, que les étudiants peuvent choisir, faire sûr. partie de leur, euh, leur formation.
5: On appelle ça un atelier transversal, mmh. ou à l'époque on a appelé un, un arc, un atelier de recherche et création, qui, euh, qui est proposé aux étudiants, et en fait il y a plusieurs ateliers comme celui-ci celui avec des thèmes différents, par exemple Drawing for Drawing fait partie des ateliers ouais. transversaux, et du coup les étudiants euh, choisissent ces ateliers et construisent leur emploi du temps en début d'année dans leur livret d'étudiants et
6: alors qu'à Polytech Angers, là c'est des étudiants, alors ils viennent de, de, de toutes les spécialités de Polytech Angers, hein, donc c'est assez divers, il y en a qui font plus de la programmation, d'autres qui font de la qualité, de l'innovation, des choses comme ça. Euh, et pour eux, c'est euh, en fait optionnel, hein, c'est eux qui choisissent de, de, de venir à l'atelier NAND, sachant qu'il est programmé le jeudi après-midi, qui, euh, qui est libéré pour les étudiants, pour qu'ils puissent s'impliquer dans des associations ou faire du
2: sport. Et, et votre, vos regards de, de professeurs du coup, sur euh, cet atelier -là bien précis de, de, de live coding, euh, en quoi ça, ça aide, ça permet de renforcer un petit peu le, le projet, le, le parcours éducatif aussi euh, de, des différentes personnes impliquées, des différents étudiants et étudiantes Question complexe peut-être, <rire> Mathieu ouais,
5: J'avoue que je comprends pas trop la question dans le sens où c'est un atelier euh, qui est dans le cadre d'une un, structure pédagogique. Donc euh, en fait l'enjeu en, il est pédagogique, oui.
2: Oui voilà, justement ouais. c'est ça. Et en quoi justement c'est... Le, le, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'application ludique, du live coding qui ouais. permet de, de rendre ça plus accessible. Là le fait même d'avoir un atelier qui envisage de faire du live coding rend aussi plus pédagogique, plus ludique le fait de... plutôt que de simplement apprendre des choses de manière en magistrale. C'est ça ma question.
5: Oui, oui, et puis il euh, y a, y a l'enjeu. En fait, le Shabada aussi permet d'avoir une deadline, c'est-à-dire que du coup, on n'est pas les premières années où en fait, euh, on a travaillé ensemble avec Sébastien et Médilomo aussi, qui fait partie de l'atelier Nan. Euh, on était sur de euh, la recherche un peu euh, purement fondamentale, et puis on partait sur des choses qui étaient hors de, hors technique, hors, euh, hors euh, économie, et le fait d'avoir des événements, en fait. Euh, de restitution ou en tout cas de, de, de en public oblige en fait d à, à, à à à concrétiser euh, nos problématiques de, de recherche donc euh, là ça fait deux ans qu'on travaille avec le Shabada on a travaillé beaucoup avec le musée on continue à travailler avec le musée voilà c'est important aussi que les étudiants puissent euh, comment dire euh, avoir euh, à une deadline un projet euh, terminé d'utiliser leurs compétences euh,
2: oui, la première, le premier pas pour la réalisation d'un objectif, c'est d'avoir une, justement un, un objectif avec une deadline. À la fin, j'ai juste une petite question là en 30 secondes. Il y a combien de personnes impliquées au total dans le projet sur les deux écoles
6: Alors dans l'atelier, il y a une vingtaine d'étudiants par an, plus, plus les encadrants, les trois ou quatre encadrants.
5: Sachant donc, voilà. que l'atelier Drawing, par exemple, Drawing for Drawing, il y a 28 étudiants. Donc en, en gros, sur ce projet-là, il y a presque... Euh, on n'est pas loin d'une cinquantaine d'étudiants euh, impliqués sur la, cette date.
2: Oui, ça, ça fait du monde quand même. Encadré, on sera pas voilà, 50 sur scène, il hein, y, y,
5: y aura une vingtaine, une quinzaine, vingtaine d'étudiants. Euh.
2: Bon, S'ils nous écoutent, en tout cas, on, on leur passe le bonjour, on leur dit bon courage, merde, comme on dit dans le milieu du spectacle. On va pas tous les citer parce que 50, ça, ça fait beaucoup. On reste ensemble, Sébastien, Mathieu et Louise. On fait un petit détour par le Graal et puis ensuite on, on va aller faire un petit peu de... On va aller
7: faire les clowns.
4: Question de Manuela
1: c'est quoi Loubéory
7: C'est une façon de penser et un art de vivre dont on devrait plus souvent s'inspirer. Lubaitori vient du Japon. Ce terme désigne les quatre arbres qui fleurissent au printemps, le pêcher, l'abricotier, le prunier et le cerisier. Tous sont des fleurs spécifiques qui s'épanouissent à des rythmes différents. Une image idéale pour dire que tout le monde a son propre chemin et le parcours a son rythme. Alors à quoi bon se comparer aux autres vu que, de toute façon, on est différent C'est la philosophie de Lubaitori. Cette façon de penser prône le fait que pour arriver à un idéal ou un but parfois commun, le chemin et le temps d'y arriver est propre à chaque personne. Le fait de faire des parallèles avec les autres est donc une source de pression inutile. Pour prendre l'exemple des réseaux sociaux, se comparer à l'image idéale que nous renvoie telle ou telle personne est impossible. On n'a qu'une partie de leur vie, celle qu'ils veulent bien nous montrer. Il est important de ne pas se juger sur des informations incomplètes. Voilà ce qu'est Loubaïtori. Alors, chassons les jalousies et vivons nos propres vies. Nous sommes tous uniques. Oh, merci le
2: Graal pour cette réponse très complète. Vous aussi, vous pouvez poser vos questions au Graal sur le site radio gfr on va faire les clowns maintenant avec Émilie euh, Goupil de la compagnie Arbigu. Bonsoir Émilie. Bonsoir. Ça va Mais oui, ça va bien. Émilie Goupil de la compagnie Arbigu, on, on, on avait déjà eu l'occasion d'échanger ensemble sur le 101.5 FM à l'occasion des, des 40 ans de la radio, tu t'en souviens, dans le bus Oui, tout à fait. Au CCvc au Centre Culturel Jean Carmet de muray puis bah... On, voilà, on revient au, au même point de départ, entre guillemets, Là, on va parler de, du dernier spectacle qui va être représenté pour la toute première fois, ça s'appelle Envie, c'est un solo de clown au féminin puisque c'est toi qui l'interprètes, Emilie, 45 minutes, c'est à partir de 10 ans, bon, pour les tarifs c'est entre 8 et 6 euros, et c'est le 9 mars à 20h je crois, hein 20h30, oui,
4: ça. quelque à chose 20h. comme ça.
2: C'est 20h. Alors, je, je me permets de, de lire l'extrait de présentation. « Tu voilà, je. Alors, Une femme sort de terre, elle retrouve à tâtons des traces, des bouts de vie. Elle traverse des mémoires, elle compte dans une urgence de vie, la chute et le rebond. Elle désire aimer, se laisser bercer dans les vents avec les marées. » Un hommage à la jeunesse des sentiments, à la fougue du désir ardent, à la douceur des caresses, à la force des bras, au milieu des orages, des calamités, des plaines sauvages, désertées, des rivières de sang, des sensations d'hiver en plein été, une femme vit. Ça promet euh, de remuer euh, pas mal les, les sensations, euh, ce spectacle en vie. L'intention est clairement identifiée, justement, c'est la vie. Émilie, tu peux nous en parler un petit peu plus
4: oui, c'est un spectacle qui parle de la vie et qui parle de l'amour, puisque le clown a une obsession euh, récurrente, c'est l'amour, ça la ça la traverse beaucoup et c'est certainement sa manière d'être en vie, en tout cas, et de, de rendre hommage à la vie, euh, voilà, à toutes nos histoires, et puis des fois on se retrouve à terre ou en terre, et puis après on se relève, et puis peut-être qu'on y retourne, et puis on se relève et on repart, et voilà, donc ça c'est son histoire à... À elle, qui est une histoire euh, sûrement intime de cette clown, mais qui rejoint euh, l'histoire universelle, nos histoires d'amour universelles. Je pense que il y a des choses qui vont qui peuvent résonner avec chacun d'entre nous,
2: en fait. Alors toi, Émilie, tu es, es seule euh, en plateau, hein, du coup, c'est vraiment un, un seul en, une seule en scène, comme on, comme on dit. Euh, la mise en scène, justement, à, à quoi ça ressemble Parce que là, je vois, il y a une photo, par exemple, tu as l'air de vraiment sortir... Enfin, le clown a l'air vraiment de la clown de sortir de terre. Il y a du sable sur scène, sur le plateau
4: Alors, c'est de la terre, ouais. ouais c'est de la terre, oui. Euh, ouais. En fait, en, en travaillant solo, il y a eu une, une évidence qui est arrivée quand j'étais euh, à Rennes avec... Euh, un groupe de clowns, on cherchait autour de nos de nos solos et j'étais accompagné de Lou Crusson et puis de Michaël égard et puis une intuition de terre est venue et voilà. Et c'est comme ça, c'est à partir de, de cet endroit-là qu'elle qu raconte son histoire en fait.
2: D'autres accessoires, d'autres euh, la lumière peut-être des Alors
4: oui, la création de lumière, elle est en train de se terminer là, elle a été faite par Guillaume février et puis en en partenariat avec le centre Jean carmet Et euh, oui, la lumière, elle va elle va suivre l'histoire de cette clown, en fait. Elle va suivre ses trajectoires et ses aventures. Euh, non, il y a un tas de terre, il y a une clown, et, et il y a de la lumière. Et, et voilà, elle, elle va livrer euh, son espace intime au spectateur.
2: Son, son message de, de vie, hein. une femme qui, qui vit. On va, on va en parler dans, dans quelques instants. Euh, tu cites des, des prénoms, tu as cité euh, Michael Egar euh, on peut citer aussi Claire Roussier et Tony Noyer qui ont accompagné le, le travail, je crois
4: oui c'est ça, il y a Tony Noyer qui a accompagné le travail qui est lui plus dans un travail de clown burlesque qui m'a beaucoup aidé aussi sur euh, sur le travail et puis Claire Rousier donc, qui m'accompagne elle sur euh, ces derniers mois Voilà, c'est quelqu'un qui était une ex-danseuse qui a été euh, aussi l'ex-directrice adjointe du CNDC et la forme de mon solo euh, était très adaptée à son regard en fait, et donc elle m'accompagne vraiment à partir de les états du clown, des états de corps pour raconter cette histoire-là qui n'est pas une histoire euh, linéaire, narrative, euh, qui est plutôt onirique. Et voilà, avec des images et où le corps est très présent.
2: Bon, Émilie, on va, ne on va, ouais. va pas se le cacher. Dans l'imaginaire collectif, euh, la notion de clown est plutôt associée à quelque chose de, de très comique, même des fois burlesque et parfois très caricatural. Là, ce n'est pas du tout le cas. Hein. Cette clown-là, elle n'est pas forcément dans un registre très drôle.
4: Euh, elle peut. Elle peut, parce que ça peut ça peut faire rire. Il y a des gens qui, qui vont pouvoir trouver ses, ce qu'elle met en situation, ce qui est drôle. Le clown, euh, oui, traditionnellement, on a plus une image d'un clown euh, comique, d'aller vers l'humour, etc. Mais le clown est avant tout un être poétique, en fait, qui va qui va vivre pleinement ses, ses états, sa vie. Et, et il va le livrer. Et il n'y a pas que du rire, Ouais, il y a, il y a, de, il y a des émotions et, qui vont être traversées. Mais oui, c'est pas un spectacle burlesque. Tu pas parles pas de peau <rire>
2: tu, tu parles de, de poésie, c'est justement euh, ta teinte, hein, ta petite euh, patte justement de, de. On parle, tu parles de décalage poétique dans ton dans ton parcours, dans ton travail. Là, là ça se retrouve
4: du coup. Oui, oui, dans le, ouais, oui, dans le dossier, je parle de ça. Effectivement, dans mon travail, dans mon approche. En fait, euh, quand on travaille du clown, euh, bah il émerge des choses et puis on découvre soi-même le propre univers qui nous habite. Et bah ce qu'il habite à elle, c'est oui, c'est des mots. Euh, c'est plein de mots qui, qui font la, sa poésie à elle, mais le burlesque peut être poétique aussi, en fait. Il mm. y a plein plein de... Dans le clown contemporain, qu'on peut appeler aujourd'hui, qui est évidemment issu du clown traditionnel, voilà, on s'empare de tout ça, et puis il y a nos parcelles d'humanité qui qui ressortent, quoi.
2: Alors, on est bien d'accord, il s'agit d'une clown, un mot féminisé pour l'occasion, avec un, un E à la fin. Euh, on parle d'une femme, une femme qui vit, donc qui est au centre de la, de, du spectacle. Est-ce qu'il y a aussi quelque part le, la volonté de mettre en, en perspective, de refléter l'émancipation des, des femmes actuellement? Là, on approche bientôt du, du 8 mars, j'en profite pour rebondir sur, sur ce sujet. Est-ce que c'est aussi une, une volonté, un, un message qui veut te faire, veut être passé dans, dans le spectacle?
4: Alors euh, non, j'ai pas de revendication euh, de cet ordre là sur le spectacle. Disons que de fait, euh, le fait que je sois une femme euh, qui fasse du clown, euh, c'est déjà une façon de, de mettre à jour les femmes dans le dans le paysage du clown. C'est vrai que traditionnellement, historiquement, c'est plus des hommes et les femmes s'emparent euh, de cette euh, figure, hein, de cette figure théâtrale, cette euh, figure circassienne, enfin de cette figure, en tout cas euh, du spectacle vivant. Mais euh, pour moi, il n'y a pas de le parcours qu'elle a, elle, son, son obsession de l'amour, peut-être qu'un homme pourrait l'avoir, euh, peut-être avec d'autres mots, ou une personne, une personne différente va avoir une, une façon de, de le raconter. quoi Donc euh, non, j'ai pas de revendication euh, par rapport à ça.
2: En tout cas, euh... et, et,
4: tant mieux si si ça permet à ce qu'on ait plus de femmes ou d'autres femmes aient envie de monter sur un plateau, mais on est nombreuses déjà hein, sur euh, le clown à à y aller au plateau Émilie, mmh. en tout
2: cas les, on sait bien que les, les, les créations ont toujours une part de, de, de leur créateur, créatrice il y a toujours un petit peu de l'artiste dans, dans la représentation créative est-ce que là c'est un spectacle qui, bon il y a un petit peu de toi mais est-ce qu'il y en a un peu beaucoup il n'y a, a pas de dimension autobiographique par exemple
4: euh, il y a toujours de nous et il y a beaucoup de choses qui nous échappent en fait quand on travaille le clown il y a plein de choses qui nous échappent à nous et de notre histoire, notre petite histoire, on va dire, mais qui appartiennent aussi à d'autres histoires, peut-être euh, qu'on comporte sans le savoir, et puis à la grande histoire dans laquelle on est tous, euh, la grande histoire archétypale aussi, et qui nous traverse de toute manière, donc euh, je pense que tout ça, ça se mélange en fait, et l'idée c'est que si c'est trop collé à notre petite histoire, c'est quelque chose qu'on ne peut pas livrer, et au bout d'un moment en fait, on... On s'épuise là-dedans, donc je pense que, oui, je pars de ma petite histoire de personne, mais je suis aussi une artiste, donc euh, depuis longtemps, tout ça, ça se mélange, en fait.
2: Bon, en tout cas, une, une clown a à, à un solo de, de clown euh, compagnie Art Bigu à, à aller voir, euh, ça s'appelle Envie, c'est une nouvelle création, cest pas encore tout à fait fini, il y a encore deux-trois peaufinages à faire au niveau de la lumière, tu nous l'as dit tout à l'heure. Euh, c'est le 9 mars au Centre Culturel Jean Carmet, euh, bah, allez-y, de hein. toute façon, je pense que c'est le mot d'ordre maintenant. Hein.
4: Oui. Un bon mot d'ordre, oui.
2: Un bon mot d'ordre de euros, 6 euros. En plus, c'est pas très très cher. Euh, avant de se, se quitter, tu, tu proposes aussi des stages clown par ailleurs, hein, je crois.
4: Oui, on est en partenariat avec le centre culturel Jean Carmet depuis plusieurs années avec la compagnie Arbigu et on propose des stages clown euh, très régulièrement. Donc ceux qui auraient envie euh, de, voilà, ils peuvent aussi passer par euh, la compagnie ou par euh, le centre culturel pour avoir les infos. Et on va continuer et on est trois euh, ou quatre euh, artistes à, comment dire, à accompagner des gens qui veulent. Euh, Découvrir ou euh, continuer à explorer leur clown. Quoi. Site, inter Alors, sur le
2: clown. Site internet, réseaux sociaux, j'imagine compagnie Arbigu, euh, comme ambigu, mais avec le Ar à la place de An,
4: en gros. Voilà, c'est ça exactement.
2: Merci oui. beaucoup, Émilie, d'être passée sur le 100.5 FM, les dentopettes.
4: Eh
1: ben merci beaucoup. Topette,
2: sur Radio-G. Et on revient donc avec euh, cet atelier Not A Number qui va faire du live coding le, le jeudi 23 mars. C'est au Shabada, c'est à 20h30. C'est gratuit en plus. Euh, Louise, alors on a encore allez, 3 minutes, 2-3 minutes pour euh, peut-être... Il euh, y a la deuxième partie de soirée à évoquer de, de ce 23 mars. Mathieu, comment ça se déroule en,
5: dans les grandes lignes donc oui, on a évoqué la première partie et la deuxième partie sera dans le club, là du coup, et on sera plutôt sur euh, une logique clubbing où les étudiants vont proposer des sets de musique électro pour euh, animer le dance floor.
2: Là ça va... Voilà. voilà, on va être un peu plus en mode grosse soirée. Euh...
5: Voilà, l'idée c'est d'utiliser justement cet outil pour créer euh, la musique électro euh, pure.
2: Donc live live calling, si vous avez pas tout compris, que ça a piqué votre curiosité, donc euh, bah allez voir, hein, ça c'est la première chose à dire. Euh, Not a number, on est d'accord que c'est un atelier qui est réservé aux étudiants de Polytech et de l'ESAD. Hein, Nicolas ne pourra pas participer s'il a envie. Non. Y a, y a pas de sessions comme ça découverte qui sont peut-être prévues à l'occasion en plus de cette soirée.
5: Bah à voir peut-être qu'avec le Shabadah on pourra organiser des dans leur dans leur euh, proposition de formation. Euh, voilà à qui justement on pourra peut-être proposer une initiation.
2: Euh, peut-être euh, qui euh... fait signer des contrats euh, en live <rire> de, de prochains événements. Euh, d'un mot d'un seul les, les actualités peut-être ou comment redécouvrir vos écoles aussi les, les formations qu'elles proposent. Il y a peut-être des, des jeunes auditeurs qui sont en questionnement par rapport à leur or orientation. Euh, Sébastien du côté Polytech euh, on se renseigne comment il y a un site internet sur Ah oui
6: il y a un site internet et puis euh... Alors à son passé, il y a les journées des portes ouvertes tous les ans euh, qui ont lieu au mois de février, euh, qui ont lieu au mois de février. Et puis, il euh, y a euh, un certain nombre d'opérations, comme en place l'université d'Angers en général, qui euh, permet notamment aux, aux élèves de Terminal de venir, euh, de venir suivre quelques cours à Polytech. Donc ça, c'est aussi un bon moyen de découvrir le, le locaux, les locaux et puis le, le, ce qui s'y fait. Et on verra en lien de description du podcast
2: euh, euh, ce site internet. Mathieu, même question du côté de l'ESA en 15 secondes, si possible.
5: Pareil, site internet et journée portes ouvertes, mais qui sont passées donc euh, bon bah pour l'année prochaine voilà exactement
2: mais euh, sinon on venait le 23 comme ça on exactement on, les personnes pourront échanger c'est gratuit on le répète et Louis justement en termes de du reste des infos pratiques sur cette soirée dont tu voulais euh, parler euh, principalement ce soir, euh, comment j'allais dire comment on réserve les places, mais non, c'est gratuit.
0: <rire> c'est Donc non, c'est gratuit. Après, donc il y a sur le site internet du Shabada euh, toutes les infos pratiques. Et vous pouvez aussi aller sur la chaîne YouTube du Shabada où on a posté deux vidéos, donc un teaser de la soirée qui reprend un peu ce qu'on a expliqué ce soir dans les grandes lignes. Et une autre vidéo, un peu plus euh, tuto pratique, euh, vraiment qui explique, donc euh, réalisée par Mathieu. Euh, si vous voulez en savoir plus. Qui
2: explique bien en rigolant. Je disais que j'avais rien compris, mais c'est quand même bien expliqué oui. pour une personne qui a un minimum de, de background technique, on va dire. Ouais. C'est quand même très clair.
0: Donc voilà, vous pouvez aller les voir. Elles sont disponibles sur YouTube.
2: Eh bah ben super. Merci beaucoup, Louise d'être passée charger comme euh, du Chabada. Merci Mathieu également. Mathieu, j'ai perdu ton nom de famille. Delanne. Voilà, euh, professeur à, à l'ESAD, anciennement les Beaux-Arts, et Sébastien Lahaye, professeur à Apolitech. Merci beaucoup d'être passé dans, dans Topette. On va se quitter tout simplement avec un podcast de On va où pour savoir où on va manger ce soir. Pour, parce que sûrement que l'appétit s'est ouvert. Hein. Nicolas est déjà en train de, de prendre ses, ses assiettes pour aller là-bas. <musique>
1: Salut, c'est Sarah du compte Instagram Mangez-moi. Aujourd'hui, je vous présente un nouvel épisode de ma chronique, le OVO. OVO pour On va où Cette fameuse question qui revient systématiquement à chaque fois qu'une envie de convivialité et de bon temps est évoquée. Je vous partage mes bonnes adresses angevines et je vous donne les cartes pour adapter votre choix de lieu en fonction de l'occasion. Alors cette semaine, on va où Eh bien, j'ai envie de vous présenter un endroit qui me tient particulièrement à cœur. Un restaurant où la sincérité et la générosité des propriétaires transparaît dans la cuisine au point de lui donner une autre dimension. Mesdames, messieurs, préparez-vous, nous embarquons pour un voyage culinaire unique chez Sens. Pour moi, ce restaurant se qualifie d'abord par les humains. Alors, naturellement, je vais vous parler des deux humains exceptionnels qui sont à l'origine de cet endroit. D'abord, le chef et propriétaire, Nicolas Adamopoulos, ancien hockeyeur pro d'origine grecque, qui s'est découvert une passion pour la gastronomie sur le tard et qui a peaufiné son art dans les plus hauts lieux de la gastronomie française. Sa femme, Enza Césari, directrice de salle et sommelière, est une véritable passionnée de la gastronomie et de l'hôtellerie haut de gamme. De là naissance, un restaurant engagé. Ici, chaque élément a été pensé et réfléchi dans sa globalité. Tout s'inscrit dans une démarche éco-responsable pour vous proposer des produits de grande qualité. Ils connaissent tous leurs producteurs, peuvent vous parler de leurs éleveuses de bovins, comme de leurs meunier, de leurs céramistes ou bien de leurs fromager. Même les tables ont été faites avec des planches d'une scierie locale. Côté cuisine, le restaurant propose un menu unique et je vous recommande et vous ordonne de vous laisser faire docilement. Les menus sont évidemment faits entièrement maison et tous les produits sont de saison et au maximum locaux. Il faut choisir sens pour la découverte. La découverte de produits que vous connaissez sûrement, mais que vous apprendrez à redécouvrir et à aimer. Nicolas fait des associations de produits totalement inédites. Pour autant, et pour en avoir goûté un certain nombre, elles fonctionnent à chaque fois. Dans le top de mes souvenirs, un quinoa au yaourt et herbes fraîches, du boudin blanc et ses salsifies, et un dessert improbable au chou-fleurs, chocolat blanc et noix de coco. Délicieux. Mais ce que je préfère, la gourmandise ultime pour laquelle je vendrais père et mère, c'est le beurre maison au sarrasin au milieu du repas. Cette idée génialissime vient du constat de Nicolas que dans la plupart des restaurants, on ne sert plus de beurre avec le pain. Réveillez-vous la France, tu as raison Nicolas Du pain sans beurre, c'est comme un sudis qui parle de chocolatine à la place de pain au chocolat. Une hérésie Côté salle, Enza cherche et recherche des pépites œnologiques à vous proposer. Elle se met sur des listes d'attente afin d'avoir des produits uniques que même certains grands restaurateurs ne peuvent pas avoir. Grâce au confinement, ils ont aussi développé un autre concept pour le midi. Je ne peux pas ne pas vous en parler celui des
7: bains. Ah,
2: je suis vraiment désolé, je vais, je vais couper et courter un petit peu le, le podcast on va Où, mais c'est pas grave, parce qu'on peut le retrouver en podcast dans l'onglet Podcast Plus du site internet de la radio, et puis euh, la soirée continue, c'est pour ça qu'on rend l'antenne maintenant avec euh, C'était mieux après. Bruno est là On parle de quoi en, en 10 secondes 5 secondes Plus tu prends du temps, on a de temps. On parle de tennis, ça n'est pas il y a Nicolas. Et ben voilà, allez, restez sur le 100.5 FM à demain, et topette pète.
3: Radio G
7: C'est le mois de la barre chocolatée et